0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast. Petőfi Rádió Zenében első. Jó reggelt mindenkinek! A mikrofon elfaragó Jankát halljátok, és itt vagyunk immár a Petőfit 120. adásában. Nem szoktam az adás számot úgy mindig mondani, de most ez tényleg annyira kerek. Azt is tudom, hogy nagyon sok olyan témát hallottatok már az elmúlt időszakban, meg években, ami a sportról szólt, az étkezésről, a mentálhigiénéről, egy szóval az egészséges életmódról, és tudom, hogy nagyon sokan változtattatok is ennek a műsornak a hatására valamit. Tényleg rengeteg kaptunk. Pont ezért gondolom, hogy megérett a helyzet arra, hogy egy kicsit beszéljünk az elakadásokról, mert hogy azért nem mindent könnyű tartani, amit az ember elkezd az elején. Úgyhogy egy újabb három részes sorozatot indítunk, a mai szakértő vendégünkkel, aki már itt is van a stúdióban, ő Csiliga Renáta, holisztikus szemléletű coach és személyjegyző és élelmiszermérnök. Jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt! Elakadások az étkezésben ez az első részünk címe. És hogyha most még el is tekintünk attól, hogy valakinek milyen minőségű az étkezése, akkor te mit veszel észre, hogy mi az, az első pont. Mondta, amikor az emberek elgondolkoznak azon, hogy lehetséges, hogy nem jól létkeznek, tehát elakadtak.
1: Amit figyelembe veszek a munkám során, az a holisztikus szemlélet, ahogy te is mondtad, amiben megmutatkozik az, hogy testileg, lelkileg és szellemileg hogyan érzi magát az ember. Az, hogy hogyan táplálkozunk, az kihatással van mindegyikre, tehát hogyha rosszul érezzük magunkat, akár fáradtak vagyunk, enerváltak, vagy nincs olyan jó kedvünk, az is lehet a rossz étkezérből kifolyólag. Ezen kívül vannak fizikai tünetek, amik jelentkezhetnek, például hormonális problémák, emésztési zavarok, vagy csak a növekvő túlsúly. Ezek is visszavezethetőek a rossz táplálkozásra, a rossz életmódra.
0: Tapasztalom, hogy egy rossz tükörkép, vagy tényleg egy nagyobb mértékű túlsúly nem mindig elég ahhoz, hogy valaki rögtön az étkezéséhez nyúljon, mert hogy nyilván itt egy olyan függő viszony alakulhat ki, hogyha már tényleg súlyos túlsúlyról beszélünk, akár 20-30 kilókról, ami valószínűleg ezt a gondolatot nyilván valami nagyon mély bugyorba. Kimondható az, hogy inkább betegség miatt
1: nyúlnak az emberek többször az étkezésükhöz? Abszolút ez így van. Sajnos általában akkor fordulnak hozzám az emberek, amikor már úgymond nagy a baj, hogyha valamilyen betegség vagy egy nagyobb túlsúly alakul ki, de a legjobb az a preventív szemlélet lenne, hogyha az emberek olyan testudattal, olyan tudatossággal rendelkeznének, hogy már időben észrevennék azt, hogy valami félre csúszott az étkezésben, az életmódban.
0: Hogyha egy olyan embert veszünk, aki mondjuk már tudatos, és van egy étrendje, esetleg azt is gondolja, hogy ez egy teljesen egészséges alapanyagokból összeállított dolog, és hogy ő amit bevisz a szervezetébe, az tulajdonképpen mind jó. Ennek ellenére mégis úgy érzi, hogy nem tudja tartani ezt az étrendet, akkor ennek ilyenkor mi lehet az oka, amikor azt érezzük, hogy nem tudjuk magunkat tartani az egészséges életmódhoz?
1: Az életmódváltásnak több fajtája van, úgymond. Van egy fajta ciklikus életmódváltás ami azzal jár, hogy ez a tipikus nyárra lefogyunk diéta. Két-három hónapig tart, alacsony kalóriatartalommal majd megtörténik ez a várva várt fogyás, és emiatt jó-jó effektus alakul ki, és újra visszahízás. A normál úgymond életmódváltás az a fenntartható lenne, amikor is hosszú távon, folyamatosan, ahogy mondtam, fenntarthatóan építi be az ember az életmódjába azokat, az étkezési és edzés szabályokat, és ezáltal az egészség az fenntartható is, és nem lesz drasztikus. Nagyon sokszor találkoztam már azzal a jelenséggel is, hogy
0: hétfőn még tartom, kedden még tartom, de szerdán délutára már, mit tudom én, a munkahelyemen megveszek egy bountit az automatából. Valójában mi miatt nem bírtuk tovább? Mi miatt vettük meg azt a bountit?
1: Itt a legnagyobb baj, véleményem szerint, a drasztikusság és a szélsőség, mert nem fokozatosan csinálják az emberek. Túl gyorsan próbálnak belevágni, túl intenzíven próbálják, mm. és ez a későbbiekben a kedvüket szeketi, és egy nagy kudarc élménybe fulladhat. Lehet, hogy eleinte mondjuk túl kevés kalóriához nyúlnak hozzá, emiatt fokozott az éjség, emiatt ugye ez a jó-jó effektus kialakul, és az agyban, illetve a szervezetben olyan válaszreakciók, hormonális válaszreakciók alakulnak ki, ami során majd hozzá fogunk nyúlni ahhoz a bizonyos bountyhoz, mivel a glukóz, az kell nekünk, és... Evolucionálisan érzékeljük, hogy nem tudjuk tovább bírni ezt a diétát.
0: De akkor azt mondod, hogy mondjuk hormonálisan megkívántuk azt a bountit, de ugyanilyen alapon hormonálisan kívánhatnánk mondjuk egy marék málnát is, és hogy akkor az meg lenne már az egészséges alternatívája, vagy mi a teendő ilyenkor, amikor az ember tényleg azt érzi, hogy valami édeset enne. Mindig a drasztikus életmódnak, meg a drasztikus étrendnek a következménye?
1: Nem feltétlen. Élelmiszermérnökként végeztem, és van belelátásom ebbe a témába, hogy maga az élelmiszeripar hogyan úgymond befolyásol minket, mivel evolúcionálisan nekünk megéri az, hogy glukózhoz, magyarul egyszerű monoszaharíthoz, cukorhoz juttatjuk a szervezetünket egyidejűleg zsírokkal. Ez számunkra nagyon kedvező, és ez ki is használja az élelmiszeripar, ezért dob olyan termékeket a piacra, mint például az édességek, pékáruk. Ez számunkra ezért sokkal kedvezőbb, de hogyha valaki a tudatos életmódváltást tanulja, a tudatos étkezést, akkor tudni fogja, hogy a szervezetének sokkal jobb, egy málna, mint mondjuk egy csoki. Jó ez a is kiinduláspont,
0: mert nagyon sok mindenki mondja azt, hogy na arról én aztán nem bírok lemondani. Mit tegyen az az ember, aki túlzóan, túl sokszor érzi azt, hogy ő most valami édeset nagyon-nagyon enne?
1: Egyrészt ez egy Hozzászokás. Lehet, hogy gyerekkorban alakul ki ez a mintázat, hogy az édesanyja olyan ételeket ad neki, amik úgymond ilyen rosszabbak, tehát sokival jutalmazza meg. Igen, egyébként jó, hogy ő ezt mondott, hogy egy hozzászokás, mert
0: szerintem nagyon sokszor az van mondjuk egy kezdő életmód váltóval, hogy ő saját magát érzi hibásnak, amiatt, mert mondjuk ő mégiscsak rá kíván azokra a dolgokra, de hát, hogyha előtte 5 évig, 10 évig, 20 évig össze étkezett, akkor gondolom ennek is van egy egy időszaka vagy egy időintervalluma, amíg a, ami alatt ez be tud állni.
1: Ez abszolút így van, ezért nagyon fontos a fokozatosság és a drasztikusságtól mentes életmódváltás, mert hmm. egyik pillanatról a másikra nyilván nem lehet leszokni egy cigarettáról sem, az is egy folyamat, így fogjuk az egészséges étkezést is beilleszteni az életvitelünkbe hogyha valaki már
0: átesett ezen az életmódváltáson, és mondjuk ő, tudja is tartani, akkor neki mennyire van helye az étkezésében az úgynevezett csalókajáknak, ugye ezt mindenki ismeri, létezik ez a fogalom, valaki csalónapot tart, csalóhetet, mert éppen nyaral, szóval ezek mennyire lehetnek relevánsak, mert ahogy téged is követlek, te is azt az elvet vallod, hogy semmit ne vonjunk meg magunktól, te is sok posztolni néha csokoládéval, néha nem tudom ilyen olyan édességekkel nyilván Nem az elemek a te rendetben is.
1: A fenntarthatósághoz nagyon fontos, hogy ne legyen szélsőséges, azaz nem vonok meg semmit, viszont nagyon fontos, hogy ne értsük félre, és ne csalóételekből fedezzük ezeket a kalóriákat vagy makrotápanyagokat. Az a probléma ez, de most nagyon röviden a fogyásról, a kalória deficit fogja majd megindítani tulajdonképpen nekünk ezt a folyamatot. Tehát, hogyha 1500 kalóriás kalóriadeficitben vagyunk, ugyanúgy meg fog történni a fogyás mondjuk egy rossz étrend mellett, hamburger, fagyi mellett, mint ezt normális ételekből, feldolgozatlan ételekből fedeznénk, de nem mindegy, hogy meddig. Lehet, hogy eleinte sikeres lesz ez a fogyás, és megindul a súly, de hosszú távon olyan emésztési problémákhoz és hormonális gondokhoz vezethet, ami nem teszi hatékonyá, effektívvé ezt a csaló étkezést. Ez az egyik... A másik probléma pedig az, hogyha mi mondjuk hétvégén ilyen csalóételeket illesztünk be az étrendünkbe, például pizzát, azzal lehet, hogy az egész heti kalóriadeficitünk borul, és azt hisszük, hogy diétázunk, de tulajdonképpen ugyanúgy meg fogjuk enni azt a kalóriabevitelt.
0: Azon gondolkoztam, hogy gyakran az is okozhatja az elakadást az étkezésben, hogy bár minden alapanyag egészséges, még jól is érzi magát az ember így a hétköznapokban, tehát energikus, el tudja látni a feladatait, de mégsem azt látja a tükörben, amit ő szeretne. Ilyenkor mit szoktál tanácsolni, mert nyilván azt gondolhatná az ember, hogy ó, hát akkor hagyom az egészet a fenébe, csomó energiát fektetek abba, hogy jó legyek,
1: és mégsem úgy nézek ki, mint ahogy szeretnék. Ez egy elég sokrétű kérdés, mivel van, hogy azt hiszik, hogy rendben van maga az étkezés, Aha. de tulajdonképpen nincsen. Van egy úgynevezett jelenség, a skinny fat testalkat, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy... Magasabb a testzsír de mégis alacsony maga a testsúly. Ez egy úgymond ilyen flöttyettebb, lazább öm, testalkatot eredményez. Ezt szokták mondani a hölgyek, hogy nem elég feszes, és még fogyni szeretne. De ezen a testalkaton pont, hogy nem a fogyás segítene, hanem maga az izmosodás, a súlyzós edzés elkezdése, és egy kicsi megemelt kalória bevitel, hogy az izomzattal feszesebb legyen maga a test.
0: Hogyha összességében így egy záró gondolatot kellene mondani, arra vonatkozóan, hogy mi az emberek legfőbb elakadása az étkezésben, akkor mi a leggyakoribb hiba, mondjuk, ha csak az eddigi vendégkörödre gondolsz,
1: amit el lehet követni? Véleményem szerint, amit sokat emlegettem, a drasztikusság az, uh -huh. ami első körben a legnagyobb probléma, túl gyorsan akar mindenki mindent, és ami a túl gyorsan is feladják. A másik fontos az a feldolgozatlan, élelmiszereknek a fogyasztása. Sokszor azt hihetünk bizonyos diétás termékekről, hogy az jó nekünk, viszont sajnos nem tartalmaz megfelelő mikrotápanyagokat, és emiatt lehet, hogy megtörténik a fogyás, de hosszú távon az egészséget nem fogja támogatni ez a diéta. Ezen kívül gond lehet a túl alacsony kalória bevitel, amire sokan nem gondolnak, mert azt hiszik, hogy ezzel jót tesznek, de ilyenkor kialakulhatnak olyan anyagcsere problémák, amivel pont, hogy lelassul az anyagcsere, megváltozik esetleg a hormonoknak a szintje, esetleg lecsökken a pajzsmirigy hormonok szintje, és végső soron pont, hogy egyre nehezebb lesz maga a fogyás. Ez egy paradox helyzet, ebben kell szerintem a legtöbbször segíteni a lányokat.
0: Most már akkor nem hagyhatom ki azt az ígyszert a kérdésben, mert te is említetted, hogy van egy csomó olyan termék, ami diétásnak néz ki, annak hirdeti magát, de tulajdonképpen nem az. A TikTokot is elárasztották most már az Eszted -e helyett videók, és aztán pedig ott van ennek az ellenpólusa, amikor valaki pedig összehasonlítja ezeket a videókat, és azt mondja, hogy igazából az egészséges verzióban sokkal több a kalória. De hogy vagy ezekkel az alternatív termékekkel? Ugye egy csomó bolt polcán megjelentek az ilyen proteindúsított pudingok, a proteindúsított italok. Most már zömlét is láttam ilyenben, hogy magas fehérje-tartalmú zsemlét. Szóval ezekkel mennyire appellálhatunk egy egészséges étrendben?
1: Élelmiszermérnöként azt gondolja, hogy a funkcionális élelmiszereknek valamilyen szinten van tere, ez azt jelenti, hogy olyan mondjuk vitaminokkal dúsított termékek, amik bizonyos korosztálynak való, összességében ez inkább megtévesztheti az embereket, mint sem, hogy a tényleges egészségüket szolgálja. Mondok egy példát, mondjuk egy ilyen proteinnel dúsított zsömle, amiről én még egyébként nem hallottam, de már mik vannak. Erről azt hihetnénk, hogy ezzel milyen sokat teszünk az egészségünkért, miközben az a plusz 5-6-7 gram fehérje, lehet, hogy ténylegesen mondjuk hozzájárul ahhoz, hogy az izomzatunkban könnyebben beépül, ezáltal a fehérje szükségletünk az kielégítőbb, de az a tápanyagtartalom, ami alapesetben egy élelmiszerben lenne, az nem található meg benne. Például erre a protein zsömlérettök jó alternatíva egy teljes kiörlésű tészta, vagy egy zappe készített lepény, ami sokkal több rostot és bétaglükánt, illetve egyéb más anyagokat tartalmaz. Ráni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, ez volt az első
0: része a sorozatunknak. Remélem, hogy aki esetleg tényleg az életmódváltásban úgy érezte, hogy egy picit elakadt, főleg itt az étkezés terén, amiről ugye szólt a mai részünk, tudott ebből csemegézni egy kicsit, és hogy újabb lendületet kap. De tényleg nagyon sok a, a tévút, meg nagyon sok a megtévesztő termék is, ahogy beszéltük, úgyhogy mindenki legyen nagyon figyelmes. Egy hét múlva pedig itt találkozunk, akkor már a sportról fogunk beszélgetni, úgyhogy visszavárunk mindenkit, neked, pedig már a jó szépen köszönjük. Köszönöm szépen, sziasztok. Tisztán érthetően a Betőfi Rádió Podcast.